0: Hej allihopa och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Svenska Fans NL podcast Mitt namn är Sebastian Norén och med mig så har jag som vanligt Niklas Viberg och Robin Fredriksson. Hej på er! Tjena! Ja. Hej! Allt bra med er två?
1: Ja, vi tankar för fullt för lite höga draftval till sommaren. Så att... ja, okay, och ja. det, 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 det rullar ju på bra, men ja, det okay. i alla fall.
0: Ja, ja det Uppdraget går ju perfekt. Ja. Mm. Nej, jag är lite trött idag kan jag säga. Är... Tydligen så är det jättebra att smsa folk mitt i natten när man har listat en bil för försäljning. Helt helt galet. Alltså, vi har är... vi ska sälja vår andra bil för den, den behöver för mycket grejer som ska fixas på den. Lägger ut den till försäljning igår kväll. Ska gå och lägga mig. Halv 1-1 ett, ett börjar trilla in massa jävla sms. Man bara, aha, tack för den typ. Så äh, det blir en stor kopp kaffe här nu på morgonen. Det kan du förtjäna. Mm. Jag hoppas bara att jag blir av med här nu då. Ja. Då får vi
2: prova försäkringsbäddragare
0: Nej, för fan, det vågar man inte på. <laughs> Det, nej då, förhoppningsvis skulle jag kunna bli av med den idag och så kan man börja kolla på något, något annat som är lite mer vettigt. Det låter ju bra. Ja, får ta får ta, ta, kanske ta och köpa en Toyota eller någonting.
1: Är en moppe, en nast.
0: Nej, mopp eller det Ja, Nej, alltså jag, folk mm. kör för dåligt här för att jag ska ha... <laughs> nej, alltså hade varit skitkul men alltså, folk kör för dåligt här. Det, är, Nej. Nog om... Flakmopper, det, var ju ja, flakmopper. det är ju mer Robin, känner jag. <laughs> äh... Jag
1: kommer ju kom från Stockholm, skärper.
0: Ja, vadå, du kan åka ut i skärgården med din flakmoppe.
1: Ja, ja visst. Man har mycket flakmoppar i Stockholm, verkligen.
0: <laughs> <laughs> ja, helt ja. underbart. Ja, nog om uh, bilar och mopeder. Nu ska vi grotta ner oss i, uh, i nattens matcher här. Och jag tänkte att vi börjar med New York Rangers som slog Carolina 2-1 efter straffar. det var en välbehövlig vinst för Rangers.
2: Ja, alltså de... Ja, de, de flesta har väl koll på att de har gått lite upp och ner hela säsongen. Och lite mer ner mot slutet. Det känns väl som att de behöver komma igång nu här för att kunna göra en riktig push mot slutspelet.
1: Det vore ju lite roligt om de fick färre poäng i Columbus efter Nash-traden. Men eh, ironiskt så är det väl eh, det är Nash verkar som värde det där laget. Eh, sen han kom så har ju de som bara laget till fjol, Richards och Gabarik framför framförallt, de har ju lagt av fullständigt verkar det som.
0: Ja, det var väl inte ja, riktigt har fram, det. Kan man skrivit Mm. Ja, men ändå, alltså, det är ju Nash som var varit Den stora alltså, offensiva kraften Och det känns väl lite konstigt att Det var nog inte riktigt det han tänkte sig När han gick till Raiders.
2: Nej, både och Han har väl tänkt sig att vara eh, en fortsatt stjärna Givetvis, men hade han nog inte tänkt sig att vara Den enda som alltså, På fullast allvar Bär det där laget Nej. Sen ska man veta, Gabry kan ha bara gjort sex poäng mindre än, än Nash um, Mm. Så han har ju inte varit helt bedrövligt värdelös och Han har ju till exempel syra mål mm. Men det är klart att Alla har väl förväntat sig att han ska vara På en betydligt högre nivå än han har varit
0: Ja det är klart
1: Det här är bara bra för den här säsong Hela tiden <laughs> Ja typ mm.
0: Ja sen så såg vi eh, Niklas Philadelphia Åka på eh, däng Mot Tampa Bay med 4-2 antar att du satt upp och tittade på den matchen?
2: Jag gjorde ju tyvärr det. Men, ja. Man kan väl säga att antingen var det antingen skulle det varit två poäng närmare slutspel eller skulle det varit två poäng närmare sätt. jons Då blev det två poäng närmare sätt. Och det känns väl som att ja, man gjorde ingen bra match men det gjorde å andra sidan inte Tampa Bay heller och Philadelphia hade, hade man, tre eller fyra stycken puckar i, i stolparna och, och ribban liksom så. men lite flyt skulle man lika gärna kunna vinna matchen och sen är det, det, här, det är ju de kakade utvisningarna och de smått märkliga misstagen i framförallt egen zon eller omkring egen blålinje i alla fall som ja, som dödar Flyers helt enkelt och så har det varit hela säsongen.
0: Man har inte varit riktigt bra på borta is alltså.
2: 4 12. Nej. Det är lite förvånande. För man på att man har varit väldigt bra på borta i tidigare år. och vad det beror bra på är väl ja, Mer eller mindre omöjligt att säga på, Med tanke på att man inte har någon insyn i liksom hur hur truppen och hur de individuella spelarna liksom agerar på om de agerar annorlunda, uppträder annorlunda eller förberedelserna annorlunda och, och allt sånt där. Så det, det, det är väl svårt att säga om det. Men jag tror ju inte att det bara är så simpelt som att motståndarna agerar annorlunda på hemmaplan gentemot bortaplan. Liksom. Mm. Ja. Min, min hund lider med det här.
0: Ja, jag märker det. Ja. hoppas bara att det inte var Rooney. Det var Rooney.
2: Det var... ja nej, Jag vill
0: inte ha. <laughs> uh, nej men alltså en annan sak Om man tittar här på uh, På antalet insläppta mål Man har släppt in 92 baljer På 30 matcher och Med det ja, uh, tredje flest mål Man släppte in i steg
2: Ja Och det är ju det som gör Att man ligger där man ligger uh, Offensiven kan man väl egentligen, alltså om man bortser från de första 6-7 ja, matcherna där ingenting fungerade så kan man inte klaga på offensiven generellt sett över resterande delar av säsongen. Den, den levererar ändå ja, hyggligt. Mm. Um, sen hade man givetvis önskat att en sån som Scott Hartnell till exempel kunde göra <laughs> något i mål här och där i alla fall och, att Danny Boyer kanske till och med skulle kunna göra sig förtjänt av någon av de miljonerna som han har. Mm. Ehm, men som helhet är ändå offensiven okej. Okay. Powerplay är ett av ligans bästa och, och, och där va. Men det är defensiven som dödar Flyers. Så enkelt är det. Och det, det är ju inte bara Bryskalov som väldigt många som inte ser matcherna. verkar ju lägga all skulden på honom. Och visst han ska ha sin del av skulden som som jag har sagt i några tidigare avsnitt också men han är långt ifrån ensam och han är långt ifrån en lasta
0: Ja, jag menar och får man ingen hjälp på backarna så är det då är det ju jävligt svårt alltså
1: Den enda som har den enda som överträffat förväntningarna är väl Baraschek? Alltså överträffat inte motsvarat förväntningarna utan...
2: Ja, han är ju en av dem givetvis Ehm uh... Zac är en annan som han kommer aldrig få några liksom större positiva rubriker. Men han har varit helt fantastisk den här säsongen. I nattens match var han till och med uppe och lirade i första kedjan när Laviolette straffade Scott Hartner efter en kakad utvisning och en lite dåliga byten. Så det är väl de två och sen Niklas Grossman på backplats som har... Ja. Definitivt överträffat de förväntningarna man hade inför säsongen.
0: Ja. I samma match så såg vi Steven Stemkos plocka upp sitt 200-NHL-mål.
2: Ja, och det var ju det var bara tre spelare som gjort det snabbare än vad han har gjort. Det är Gretzky Lemieux och Dale Hauczak. Så det, han är ju ett fint sällskap. I alla fall. det var väldigt fint sällskap.
1: Mycket imponjande gör det sen när jag också. Det är ju allt var mycket svårare att göra mål idag än det var på Grönskys tid. Ja.
2: Det enda tråkiga för hans del är väl att det inte var ett äh, jättevackert solnummer eller något sånt där. utan det var
1: Nej, i, det är, det är värdelöst. Jag
2: Men det, det, kommer, det kommer inte någon komma ihåg om när, när karriären summeras. Liksom. Men...
0: Nej, det är, det är en otrolig spelare faktiskt. Vidare då till nästa match. Där vi såg Dallas slå Calgary med 4-3. Louis Eriksson hade två mål. Mm. Och McDonald stod för en riktigt ruggig räddning på, tror jag, Morrow som hade ett läge. Ja. Mm. Det var en sån klassisk sidrätt pass och så hade han hela målet, mer eller mindre. Och så kom McDonald över och bara, shwup, med plocken. Riktigt snyggt, faktiskt.
1: Det vill säga och, tur. Gott.
0: Nej, jag vet fan om det var tur. Han, eh, dig pojk.
2: mm. ja, det pojke. pojk. Det känns som att det var viktigt för Dallas också. De har också varit lite så där halvdalar nu mot slutet här.
1: Ja de måste ju fan vinna. De ju en, när man investerar i veteraner som Cole, Whitney och Jagger. Då då gäller det att då är man ju inte i något projekt där man ska vara bra nästa år eller året efter det. Då måste man ju vara bra nu.
0: Ja. Yes. Sen så... Eh, Robin, du såg Chicago-Colorado, antar jag. Ja. 5-2 till Chicago. Mm. Lite defensiva misstag av Colorado, tycker jag, i alla fall, av det jag har sett.
1: Ja, men de har ju också en av de sämsta backbesättningarna, så att, Inte så förvånande, kanske. Men... Eh, ja, alltså det... Är, Chicago är bra, men Ävs är, är ju riktigt... Det är fjärde raka förlusten och... Eh, Alltså det är synd om eh, Varlam av de flesta matcherna tycker jag. När Evs går in inför sista perioden ligger under med två mål så då har man fortfarande inte ens skjutit ett skott på mål i tredje perioden, tolv minuter in när man ska jaga en alltså ett, ett reduceringsmål. Det är, liksom fort, det är bara Chicago mot Varlam av. Liksom. Ja. Jag tror väl inte att han trivs där extremt bra i Colorado just nu, om det ska fortsätta så här. Han snittar väl, alltså, han får ju ta emot enormt mycket skott varje match. Och det är inte rimligt. Och, alltså vävningen av Greg Sanon är väl typ den en av de sämsta Colorado har gjort på ett otroligt länge. Han är verkligen ruggigt dålig. Men eh, det är inte som jag jag varit inne på lite förut, att det är oftast så har ju bara en bra back i Johnson och resten är deppt backar liksom och de, eh, de backarna där som faktiskt spelade ett sista backpar, 15 minuter typ, de gör det bra men de som tvingas spela fler minuter än så för att det måste ju någon göra. De blir liksom exponerade för mycket. Greg Zanen, om han ska spela 22 minuter för match, då, då märker man att han inte är en bra back. Spelar han bara 15 eller 14 minuter, då, då kommer han undan mer. Och, och syns väl inte så mycket, men... Ja. Du kan spela vilken bottom-pairing-back som helst i 22 minuter. Och du skulle börja se varför det är en bottom-pairing-back från början. Ja, det är klart. Nej, ja, de är, de är just bra. Men Chicago, de... Ja. De är ju riktigt, riktigt bra också. De är...
0: Ja. Ja, de har ju studsat tillbaka här nu efter att ha förlorat två matcher på raken där.
1: Mm. Ja. Ja, det är... de är riktigt imponerande mm, det... P-
0: Patrick Kane, tre poäng. I matchen.
1: Ja. Kane, Kane. Så det är det jag är mest imponerad av i Chicago. Det är ju Jalmarsson och Doja. Alltså, som sätter vi hela säsongen. Inte just igår kanske, men de, för det är faktiskt de som får spela mot motståndarnas bästa, det är inte Keith och Seabrook. Och det, de gör det riktigt, riktigt bra. De är ett av hennes bästa defensiva backpare just nu. Mm. Det är lite ironiskt, för jag tyckte inte att Dolly var jag särskilt bra i tidigare lag, men i, i Chicago tycker jag att han har varit riktigt, riktigt bra.
0: Mm. Ja, det verkar som att han passar bra ihop med Hjelmarsson i alla fall. Mm. Sen, eh, Gabriel Anderskogs mål var jävligt snyggt, måste jag säga.
1: Mm helt betydelselöst men mm. helt okej okay ändå. det är mål är alltid coolt när man kontrar sådär men det... Ja, det är, jag har varit lite orolig för honom så att det, det är kul att han har, han har gjort mål nu, tre raka matcher så att eh, ja, det, det är bra för jag, jag har inte alls gillat vad jag har sett av honom efter eh, i år överhuvudtaget egentligen så att eh, han har sett ut lite som han gjorde i Djurgården där när han kom in i Djurgården så var han exakt som han var i Colorado. Att han tacklade på allt och sköt från alla möjliga vinklar och gick alltid hårt på mål. sådär. Men sen på den svenska nivån så började han väl känna att han kanske kunde lira lite mer och eh, att han förväntades vara mer kreativ. Och det är väl lite det han har tagit med sig in i år tycker jag i Colorado att han kanske under det andra året f- tror att Folk förväntar sig att han ska vara mer kreativ och mer smart och mer istället för att bara spela det spelet som han, han kan bäst. Jag tycker, jag tycker inte att det är okej okay att han har fyra tacklingar på sju matcher där Han ska ligga på fyra-fem per match. Mm. Garanterat. Um, och han har mest åkt runt och leta passningar. Och, ja, försöker vara en spelare han inte är helt enkelt. Och det, men nu senaste matchen när han börjar tackla med och kasta med puckar på mål. och det på det sättet han ska spela. Det ger resultat.
0: Kan man jämföra liksom det spelet lite med hur Rovetti var var i början när han kom in i ligan?
1: Ja, han antar det. Men det är inte på samma nivå. Nej, nej Men alltså, jag
0: menar själva spelsättet med nu.
1: Ja, alltså han, han är ju fruktansvärt bra. Ja, han, jag, jag tycker ibland att Lansko är en mer smart spelare på det sättet. Han, han, um, men just att han tacklar mycket och kastar mycket puckar på mål, det gör ju liksom det är ungefär som en Van de Keyn också. Um, men uh, han kommer jag, även om man inte producerar offensivt så kommer han alltid vara en spelare som i egen zon kan spela mot målsordnadens bästa. Och uh, ja, alltså är riktigt. Uh, Alltså riktigt smart defensivt för att vara en så ung spelare. Mm. Men en sak som är väldigt intressant är att sen när Ryan O'Reilly kom in i laget så. Då satt ju inte SAC och. alltså Coach i, ihop dem igen. De var ju extremt bra tillsammans förra året. Men han satt ju inte ihop dem. Och ja. Eh, sen mot Minnesota så eh, spelade. Det har varit en dubbelutvisning tror jag. Så att de, de spelade 4 mot fyra. Och då satte de ihop Landerskog och Riley Och så gjorde de mål första bytet. Mm. Och uh, ja, sen dess har de spelat ihop och då har Landerskog gjort mål tre raka matcher. Så att uh, man kan väl hoppas att jag säkert fortsätter att spela de två ihop. Mm. Fast han brukar hitta på lite konstiga grejer så att man börjar väl inte räkna med det.
0: Ja. Ja, och uh, ja. Chicago fortsätter att leda Western Conference. Man har 51 pinnar inspelade på 29 matcher.
1: Mm. Så det, ja, det... det är bra. Ja, kan boka presidents trophy ja. fortfarande.
0: Ja. Sen, Minnesota har kommit igång här nu på allvar kan man väl nästan säga. Nu, nu leder man Northwestern Division och 34 poäng. Man slog Vancouver med 3-1.
1: Mm. Ja, alltså jag tycker väl inte att man ska dra för stora slutsatser av att det är de som ligger 3 just nu. För det är ju ruskigt jämt ända ner till ja, platsen egentligen. Så att det, det är mycket som kan hända på två, tre matcher. Men de har ju hittat rätt på många delar. Alltså många, framförallt i backbesättningen tycker jag att sen de satt ihop Berodina Söter så tycker jag att de har sett mycket stabilare ut på den fronten. Mm. Och eh, Brodin gjorde mål igen, så att eh, ja, han började hitta rätt. Mm.
0: Sen eh, Anaheim fortsätter att gå som tåget. Slog eh, San Jose med
1: eh, 5-3. Ja.
0: Det är ja. faktiskt imponerande att de fortsätter att gå så här bra och eh, både Götzlaff och Perry är väl ut att vara värda pengarna. Just nu i alla fall.
1: Ja. Mm. Alltså, Mer detaljer
0: Getslaff. på Perry tar vi när vi snackar kontraktsförlängningar.
1: Ja. Getslaff rullar ju på bra. och Det är väl skönt för alla Anaheim-fans att han fortsätter göra det. Um, för så Hade han gått tillbaka och spelat som i, i fjol så hade ju inte det där kontraktet sett särskilt bra ut. Um, men det... Man, man går ju och tänker går ju liksom och tror att snart, snart måste det här rasa affärerna hem. De kan inte fortsätta vinna hela tiden. Liksom, de har ju inte ett bra lag. Liksom. Eller de har inte ett så bra lag. Så att de, de ska vinna på det här sättet. Men de... Alltså
2: liksom... vad de har där är att de har ju alla spelarna presterar samtidigt.
1: Mm. Ja, alltså och har de... du det
2: så behöver du inte ha ett klockrent lagbygge, utan Det räcker att ha liksom en, en hyfsad stabilitet från coachstaben och äh, att då, du har dina stjärnor som som bär dem och, alltså mm. Gutslof Perry och, och och ja till till och från Bob Ryan och Timocellen ja, de de bär laget. Så har det sånt någon som, som, som Sakukoi och han har ju ut som att han har 10 år yngre liksom.
1: Ja, och så hela inte...
2: hela är ju ja, man kan inte sluta undras över deras packe. Till och med mm. Bowser mm.
1: Ja han, han är ju riktigt bra Så att han ska ju krän Men äh, det som är f- Så fort det behövs så kliver ju antingen Winnick fram och i två mål Eller Koglian fram i ett hattrick Eller Kyle Polnier har gått fram Och gjort ett hattrick när det behövdes Och Bonino har gjort ett hattrick också tror jag När det behövdes Så det, det är alltid någon som kliver fram för dem Och jag vet äh, hur han lyckas med det Men det är Ja Förr eller senare kommer ju de att torska, jag, för då, det här kan inte hålla så länge. Det, den enda som inte liksom har presterat på max, det är ju Cam Fowler som inte gjort. Mm. gjort särskilt mycket poäng alls om Men uh, han kommer han kom väl förr eller senare. Mm. Det är kanske deras år i
2: år, helt enkelt.
0: Mm. Ja, men alltså, även om man får en liten dip här nu så tror jag inte man kommer att tappa Pacific Division.
1: Nej, det kommer inte.
2: Nej, det tror jag inte. Däremot, alltså, det, men det, det kommer vi väl tillbaka till när vi pratar Perry alldeles strax. Men det, det är imponerande att de har kunnat prestera så här bra hockey som de har gjort.
1: Mm.
2: Samtidigt som lagets två största stjärnor har legat i kontraktsförhandlingar. Ja. Framförallt är det väldigt, väldigt viktigt att få undan det här ja, eventuella distraktioner som det kan bli. Både för laget men framförallt för de här två spelarna eh, innan deadline här nu så att man ja, man, man vet vilka förutsättningar som gäller liksom för resten av säsongen. Mm. För de kan ju faktiskt gå i hela vägen i år.
1: Mm.
0: Jag håller nog här uppe. Målvaktsspelet har varit riktigt bra också. Mm.
1: Det, ska, det ska bli intressant när det slutspel och se vem som står i kassen, Hiller eller fast.
0: Det Alltså spontant skulle jag väl säga att de börjar med Hiller
1: ja mm. så alltså fast tog i natt igen tillbaka från skadan av ja. vann men det, alltså det är ju typ 50-50 just nu mm. skulle jag säga
2: ja Bäg... de sista 20 matcherna kommer ju avgöra ja, det... För jag tror inte att det är läget att snurra målvakt i slutspelet
1: nej det...
2: nej men alltså Hiller har väl en så
0: lite mer rutinen eller han har mer rutinen fast när det kommer till slutspelet NHL. Ja, alltså,
2: så det, i NHL är dagskapet skulle jag vilja Hiller
0: jag ja. Så på grund av det tror jag att man skulle starta med Hiller fall slutspelet börjar idag.
1: Men eh, han skulle ju inte alls ha samma alltså, summer, alltså tor, han skulle inte ha lika lång tid på sig som en annan första i. Ah, <t- ião> n- n- tor- n- n- skulle ta första två matcherna eller någonting då står n- n- vi fast där nästa match.
0: Absolut, absolut. Ja. Nattens sista match så såg vi Los Angeles Kings tvåladd hit Phoenix med 4-0. Yep. Och äh, riktigt ensidig match måste jag säga. Äh, det var... Ja, alltså Phoenix är bedrövliga på bortis. Det. Är... Och nu jag tror jag inte man har gjort mål på... Ja, vad är det? Tre matcher eller någonting. Nej, det var... Det är ingen höjda match direkt. Men äh, stabilt spel av Kings och Tyler Toffoli fick göra sitt första NHL-mål. Det är kul för honom. Och uh, nu ser det ut som vanligt i Kings med att och leder laget i poäng. Det var ju förväntat. Mm. Nej då, han, han, nu börjar han faktiskt se riktigt bra ut igen det, det är viktigt för Kings absolut och bra för Quick och hålla nollan också. Så, uh, things are looking better in Land. Mm. just nu ligger man på fjärde plats i extremt jämna Western Conference.
1: Hur såg bisnäst ut? Han är bra.
0: Ja, jag har ingen toppmatch av honom, men alltså han har ju sett förvånansvärt bra ut när han har fått spela det året måste jag säga. Ändå, så det... det är ju en spelare som vet sina begränsningar så att säga.
1: Ja, det får vi hoppas. Mm, det,
0: är... <laughs> det finns väl inte så mycket att säga om honom faktiskt. Mer att jag vill se honom och Clifford verkligen få en sån fight här nu i natt. De möts ju igen, back to back. hemma Möttes de
1: inte nyss? Alltså bara för någon dag sedan? Jo, igen. de,
0: de möttes i förra veckan i Phoenix. Aha, ja. Och sen hade de, har de nu back to back. De möttes i, natt, i natten tills idag och sen möts de i natten. igen. Så det blir lite spär spär på rivaliteten här lite. Även fast Kings har vunnit matcherna. Eller Kings vann den här matchen komfortabelt. Det var nattens matcher. Då ska vi gå över och prata kontrakt. Och jag tänkte att vi börjar med det stora kontraktet här. Corey Perry. Som fick ett åtta års kontrakt. Åtta Ja, drygt 8,6 miljoner I kapit Mm
2: Och Det har ju precis nu När vi spelar in programmet Släppts av Pierre Lebrun, hur kontraktet är Ser ut helt enkelt För från början Så var det ju bara Ja, ut så att säga Men nu är det ju att han kommer Liga lönemässigt mellan 5 miljoner upp till 7,5 miljoner. Eller upp till 8 till och med. Ja. Under den här perioden varierande. Man kommer ha massa signingbonusar på ja, 2,5 och 3 och 4 miljoner. Inslängt lite här och där. Ja men det är ju det är sånt skönt. Han
0: vaknar morgon där och så. Oj nu har jag 2,5 miljoner mer på kontot. Vad <laughs> ja,
2: trevligt.
0: Så Ska vi gå och köpa oss en bil eller?
2: Det, det kändes väl lite märkligt som att det skulle vara konstruerat rakt av med sam, samma lön hela, hela tiden liksom. Ja, absolut. Men det, lite sådana här uppgifter, det, det kan ju dröja lite. Är det,
0: kommer, är det lite liksom. lägre nästa säsong eller?
2: Han har okay. 7 miljoner första året, 5, 5 6, 7,5 6,5, 8 och 4 sista året.
0: Ja, okej, okay,
2: okej. Okay. Sen har han Ingen signingbonus bonus första året. Så Därefter följer det 4 miljoner, 4, 4, 2,5, 2,5. Ingen bonus alls näst sista året. Och sen avslutar han med 3 miljoner sista året.
1: Men varför delar man upp lönen i sign och i vanlig lön så att säga? Finns det något syfte med
2: det? Ja, då får en klumpsumma.
0: Jag är helt ärligt jag har ingen aning. Alltså Det kanske är... Med skatter och sånt jag också. Jag vet faktiskt inte.
2: Ja, Ingen aning, men det, det kan väl vara gött att i, istället för att få massa småsummor hela tiden så får du lite småsummor och sen får du liksom hosta upp fyra miljoner sådär. Så,
1: mm. Mm. så <skratt> irriterande när man bara får in typ 100 000 dollar i veckan på kontot. Så ja, det är, är roligare för allt på en gång. Det är jobbigt. Ja. jobbigt ja. Mm. <skratt>
0: Nej, men har, har vi något Mattes Nille som lyssnar och som vet detta så skriv en kommentar. Sen kan vi väl ta... Oliver Ekman Larssons nya kontrakt
2: Det, det är som är lite intressant med, med Anna här innan vi mm, går in på absolut Oliver är ju att det finns ju känns lite som att det finns uh, två perspektiv som man kan se det hela på, det är ju antingen är det här början på en riktig satsning både sportsligt och ekonomiskt eller så är det en desperat akt är väl lite starkt ordval, men låt gå för, för den här gången. Liksom. Att det är en desperat akt för att inte bli stående utan någonting alls. Om man tappar Corey Perry till Free Agency och när Tim slutar,
1: till Man får inte tappa Perry och Jetslaw till Free Agency då, då det innebär ju att Sällerna och Coyver skulle säga nej, fan, vi, vi slutar också. För det är ingen kul att vara kvar där om de inte är bra lag och då vad har de Nej det är bara för det. Det är ju L- 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 består L- 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 i första kedjan av uh, Winnie Koglian och Bobby Ryan nästår år. Liksom. Det, det håller ju inte. Det är sexigt. Nej, men, men, nu, men då har de,
2: eh, de... gör jag... för nästa år då, när de har ja, nästan 11 miljoner att spendera på en handfull spelare. Och då ska bland annat Mocellena och Sakukaj få ha nya kontrakt om de fortsätter att spela. Mm. Så det skulle bli intressant lite se om Anna Hemmo blir ett, ett lag som spenderar hela vägen upp till lönetaket eller om man kanske kommer behöva trade iväg några spelare.
1: Mm. Jag, jag är mest intresserad av vad det här kontraktet, både Getsla och Peris kontrakt gör med free i marknaden för det sätter ju ändå en ribba mot vad kommande Unrestricted agency kommer att få för löner och det är ju inte, det är en enorm, det är enorma pengar verkligen.
0: Ja, men inte, alltså, båda ja. de här spelarna är ju toppskiktet av ligan.
1: Ja, absolut. Men alltså, Getslöf är ingen center som har gjort 100 poäng varje säsong. Han har haft någon säsong när han har varit uppe över en poäng på match och någon lite efter. så här. Det är inte en topp tio center i ligan.
0: Nej, men Gets, Getslöf är ju lite grejen där med alltså att han så är en bra ledare för Anaheim och att Anaheim är en lite mindre marknad, liksom. Så därför... <laughs>
1: Jag det.
0: Så där, därför nej, det är ty- han är en gnällröv. Men... Mm. Äh, Alltså, det, det, det är ju därför han får de här pengarna. Men jag menar, Corey Perry är ju verkligen...
1: Mm. Alltså, alltså, ja Absolut
0: av toppskiktet.
1: Ja, han har ju varit över 50 mål i ligan. Men han hade också en säsong i fjol när han bara gjorde 60 poäng. Det är, alltså, f- fatta. Det, det finns ju en risk att Gevgen i Malken träffar alltså, Freedance i marknaden nästa sommar. Vad kommer han kunna få för kontrakt då, liksom? För där snackar vi verkligen absolut ett toppskiktet. Ja,
0: sen alltså det beror, beror vi lite på så alltså, jag tror han kommer stanna på 8,7 kanske han går upp till 9.
1: Om han är kvar i Pittsburgh kan ja. om är klart, ska han är
0: varför skulle han lämna Pittsburgh som alltså är ett slagkraftigt lag år efter år efter
2: år.
1: De har inte det, finns, råd. det
2: finns en anledning till att han skulle kunna lämna Pittsburgh. Och det, det är ju ekonomiska frågor från Pittsburghs håll. Jag tror inte det har någonting att göra med hur, hur han ser på det. Liksom.
1: Mm. Alltså eh, de ska ju... Ja, de är egentligen... Det är ju om
2: man kan snickra ihop ett lagbygge. Liksom. Det, det, det är ju där som det eventuellt kan, kan klämma för Pittsburgh. Skulle man som Pittsburgh eh, general manager komma fram till att... Eh, vi kommer inte ha råd att förlänga med honom för att kunna ha ett slagkraftigt lag. Då kommer man ju aldrig släppa honom till få i free agency utan då kommer man ju trade honom. Ja. Lite som man gjorde med Jordan Stahl här nu. Och då kommer man ju få ett saftigt jävla utbyte, det är en sak som... Är ja, jo,
0: absolut. Jag menar, alltså... Det... Jag menar, Malkin är ju... Han är ju en franchise player oavsett vart han skulle gå någonstans.
1: Ja, absolut.
0: Så... Men jag, jag tror de kommer säkra honom. Det är... Det jag inte på en sekund. Sen nu ifall han får ja, jag på 8,7 eller 9 eller 9,2, det är liksom den smällen tror Pittsburgh vill jag ta alltså, för jag menar har du Malkin, ass- har du Malkin Crosby, du och sen om du förlänger med Letang, jag menar, då, fan, då räcker det ju att du har en, ett halvdasit eh, lagbygge i övrigt och det kommer fortsätta att vara i topp i
1: Ja, förmodligen. Men äh, de kan ju inte ge Malken mer pengar än Crosby. Det var ju jättekonstigt.
2: Nej, varför inte det? Det är ju helt annorlunda förutsättningar under nya kollektivavtalet.
1: Ja, alltså jag, jag tror absolut inte de vill. Alltså det är ungefär som äh, ja den situationen vi hade med O'Reilly och Duchene Att de vill ju inte ge O'Reilly mer än de gav Duchene Och jag tror inte de vill ge, Pittsburgh vill ge Malken mer än de gav. Äh, Eh, Crosby, men eh, ja. Det, alltså, inte, inte det jag... i... ja. Alltså oavsett om han tradas eller inte så kommer
2: det... Alltså
1: oavsett om han tradeas eller inte så kommer det ju förr eller senare ska han ha ett nytt kontrakt oavsett om det är Pittsburgh eller vart det nu är någonstans. Och då är jag väldigt intresserad vad han kommer kunna få för kontrakt när Perry och Getslap kunde få såna här som ändå är alltså ja, snäppet under alltingen i i... Ja, i rankingen så att säga
0: Nej men det beror på också Vad han har för inställningar Vill han, vill han stanna på 8,7 Så att de har en chans Och liksom ha, Så att han f- får en chans Att ha bättre spelare runt sig Om du
2: förstår vad jag menar
1: mm. Ja men han skulle ju åndersidan kunna gå till Ett annat mittenlag och göra dem till topplag
2: Jo alltså man, en, en sak som Malkin verkar uppskatta Väldigt mycket i Pittsburgh är att Även om han är ligans kanske näst bästa center. Och så står han ändå i en jättestor skugga bakom Sidney Crosby. Om man ser medialt framförallt. Och det, det tror jag tilltalar Malkin väldigt väldigt mycket. För han verkar inte vara den som, som vill stå liksom i uppe på scenen och synas hela tiden. Och, och få ta allt snacket med tidningar och med tv och hela den biten. Skulle han hamna i något annat lag? Ja, vilket annat lag som helst, så skulle han omedelbart bli den här stora affischnamnet. Ja, och skulle hela tiden få stå i rampljuset. Och...
0: Ja, han skulle väl vilja bli kapten också i många lag.
2: Ja, jag att säga att han skulle hamna i, i Toronto till exempel. Uh, du vet, Santé-stjärna och, ja, och, 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 och hela den biten mm. i Toronto. Om du inte uppskattar och kan hantera all den tok med all press uh, som ligger på dig. Det det, det är inte någon jätterolig Situation man hamnar i då Så jag, jag, jag tror han På alla sätt och vis trivs väldigt bra i Pittsburgh
0: mm. Nej men såhär alltså, det, 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 alltså Jag vet inte, alltså jag är ju inte så Alltså det är ju så mycket pengar ändå Så det känns liksom 8,7 Eller 9 eller 9,2 Liksom det
2: är... Nej alltså rör, rör det sig om såna, Alltså en halv miljon så det är nog ja. För det nog bara Däremot Pratar om att han ska ha maxlön och liksom där ligger någonstans uppe på 12 miljoner. Ja. Då, då Ja, det, det är en ytterlighet men det är kanske är den ytterligheten som är aktuell för hans del. Ja.
1: Mm. Alltså jag tycker att det vore intressant att se honom någon annanstans för trots att han verkar trivas i att stå i skuggan av Crosby medialt och sådär, så verkar han ju blomma ut mer som spelare när det är han som är alltså den stjärnan på planen för när Crosby har varit skadad det är då Malken har varit som bäst.
2: Det ja. är klart att ju större utrymme man får desto bättre kan man prestera när, när man är så pass duktig som den här snubben är. Mm. Däremot så frå- frågan är ju hur, hur mycket bättre one-two-punches det har funnits i NHLs historia. Ja.
1: Mm.
2: Ja. Ska vi gå vidare
0: till Oliver Ekman-Larsson då? Ja, nu kan vi göra det. Nu kan vi göra det. 6
2: år, 5,5 miljoner i capit. Ja, och det känns som att ja, redan idag känns det som ett eh, väldigt väldigt bra kontrakt
0: mm.
2: för, för Phoenix del och jag tror om vi tittar på kontraktet om kanske två år så tror jag att vi kommer prata om det här kontraktet som ett av ligans bättre kontrakt.
0: Mm. Jo, men alltså samtidigt jag tror inte så att det är en bra deal för honom också för han kommer bli från U- UFA som 27-åring. Ja, han kommer
2: gå in i sin Prime.
0: Ja, och där... I det läget och kan han f- verkligen ta och casha in, alltså. Ja,
1: Och då är inte Phoenixen... Alltså, inte fi- då är det mycket möjligt att han går till en liksom en riktig contender. Alltså en, Att han flyttar från Phoenix, kanske. Ja. Men, jo, men är alltså, någon större marknad eller vad som helst. Att han har det valet då, i alla fall. Ja. Det, det passar honom rätt, rätt bra, men...
0: Ja och även, även om alltså Phoenix... Phoenix...
1: kanske inte ens finns kvar då i och för sig, men det... det är mycket
0: möjligt men alltså även om Phoenix skulle få uh, en ja uh, alltså om de hade sagt att okej okay, vi trade bort honom så är det ju, alltså man kan ju få re- alltså, riktigt bra utbyte och
1: han uh, har inget kontrakt vi... som Och det är ju inte så Jag att man måste ta till... Nej och det, det är, är inte så det? att
0: man måste ta tillbaka en massa skit liksom. Nej. Nej. Inte för att jag tror att de skulle tradea bort honom, men...
1: Nej, det är inte så, inte så länge de alltså kan ha en rimlig chans att utmana, alltså, ta sig till slutspelet och sånt där. Så. Men det är lite intressant att han signat så här tidigt. För att när det snackas om Norris, liksom och jag menar, för varje dag som du går just nu känns det ju som att hans värde på NHL-marknaden ökar. För han blir mer och mer liksom allmänt känd som en världsstjärna. Och men... Skulle man väntat in någon Norris eh, nominering och sådär, då, då skulle han ju nog kunna pumpa ut mer pengar. Definitivt.
2: Jo, men jag tror han ville ha det klart. Alltså.
1: Ja, absolut. Det är väl det som... Jag tror bara, det är
2: alltid en distraktion när, när man ligger i förhandlingar under säsong och, och, och Jag tror nog framförallt det framförallt är lite jobbigare för de yngre killarna som, ja. som inte har varit i situationen tidigare. Mm. Nej, jag... men, sen vet man inte säga alltså sä- säg att han går in i väggen och, och, och jag tror att han kommer göra det men, men leker med tanken på att han skulle göra det om ja, två veckor eller eh, någonting då, då är ju frågan hur hur kontraktet skulle se ut då om man skulle väntat till efter säsongen till exempel
0: ja. nej men alltså det jag menar, han sa ju det själv efteråt att han är jävligt Liksom glad glada över att det är klart liksom. och att han, nu kan han bara koncentrera, koncentrera sig på att spela mm. så det är för dem är så förhandlat under en, ett bra tag liksom så så det blir nog bra ah, för båda honom, honom och Phoenix definitivt sen så ska vi nämna B- Brett Blett Blett nu kan jag inte prata längre Brett Clark
2: Brett
1: Blett Brett
0: Blett. Nej. Brett Clark, Minnesota, ett år 900 000 i
2: cap hit Ja och jag tycker det är en stabil värvning för deras grupp eh, i ett lag som jag kan tycka kan behöva någon veteran eh, i, i sin backbesättning mm. förutom eh, toppback då så att säga
0: yeah. Yes, sen går vi till Montreal och David Deschanet 4 år, 3,5 miljoner capit.
1: Ja, den... Uh, David nej. Han är... Uh, han är duktig. Uh, det var lite svårt att gissa vart han skulle hamna i, och med att han liksom... Ja, uh, är en veteran som har lagt upp 60 poäng i fjol och... Lagt upp hyfsat poäng i fjol. Eller i år, men ja 26 år gammal och det... Det var lite svårt att gissa vart han skulle hamna. Men... Uh, jag tycker att det här kontraktet är ganska fair. Jag vet inte om vad som hade varit optimalt för honom eller för klubben. Jag vet inte riktigt vad han har för tak. Jag har inte sett honom spela så mycket, men... Nej,
2: jag tycker det är ett fantastiskt kontrakt. För Montreal, i... eller för... För, för, för Montreal. Ja. Jag kan väl tycka att ge honom 3,5 det kanske skulle vara rätt fair om man skulle ja Om det skulle landat på ett eller två år kanske. Man har sen att ta honom på ett fyra fyraårskontrakt med en sån här liten capita. Det tycker jag är ett, ja, ett nytt generidrag av Mark Benjamin i faktiskt. Och han är mer och mer för varje kontrakt han skriver och för varje trade han gör. Ja,
0: han stärker verkligen sin aktie för GM of the Year alltså.
1: Ja, verkligen. <laughs> han, är, han, gör inte, han behöver inte ge mycket för att överträffa det är förra GM, så att säga.
2: Nej, det, är, det ska gudarna veta. Men mm. även om man jämför honom med övriga ligan så tycker jag att han står ut rätt klart. Mm. Yes.
0: Sen så på Robins request här så Ludvig Blomstrand till Vancouver tre års 6,33333 i, 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 I cap
1: Ja. Oh, Eller klart, vi har, vi glömde
0: jag en tre där, kanske? Nej, jag vet inte. 633333.
1: Det... Ja. En, en doldis, det. Doldis, doldis svensk till NHL. Ja, vem menar Förutom, Cap... Förutom att Capgeek kallar honom för Blomstran ja. Jag ha glömt det.
0: Ja, men det, det får vi väl ha. Alltså det är...
1: De, de... De, de... Folk har problem med hans namn av någon anledning. I Djurgården så skrev de i Fenan på ryggen på hans tröja. Oj. Stod det blomstertand. <laughs>
2: Det är väl det ultimata beviset på att han är en riktig Ola Nobari helt enkelt.
1: <laughs> jag vet inte riktigt varför han får ett NOL-kontrakt egentligen. Men det är en... För de som inte vet vem det är som undrar vilken svensk det nu är som har signat i NOL så. Ja, det är en... Han gick i fjärde runda tror jag. Draftades av Vancouver. Hårt jobbande forward som inte platsade Djurgården och skeppades till Almtuna i år han gjorde 13 mål. Jag, vet, jag tror att det är en spelare som mest kommer hålla till i AHL men eh, om några år när eh, Vancouver har lite cap-problem och sådär så är det mycket möjligt att han kanske blir en fjärde linare uppe i NHL. En, han har den spelstilen så att säga.
0: Okay. Hur gammal är han då? 20.
1: 20 93. Okay. Alltså. Ja. Okay.
0: Ja, vi önskar blomstertand. Eh, ja. till. Ja. Sen så har vi ett par trades här också. Och David Steckel från Toronto till Anaheim i utbyte mot Ryan Lash. Och ett eh, val.
1: Jag tycker att det är en rätt eh, fantastisk trade av Anaheim. Eller fantastiskt eller inte. Men de ger upp en jävla nobody som inte ens presterade i Växjö mot en... En bra rollspelare som är riktigt bra på teka och... Ja, alltså en, vä- en bra spelare. Jag, jag har inte fattat varför inte Toronto har spelat med honom. De spelar heller med två guns i år och McLaren istället för att spela med en som i alla fall kan spela hockey utan att göra bort sig. det är, Jag tycker att det är en riktigt bra gjort av Anaheim.
2: Mm. ja håller med.
0: Ja. Och sen uh, TJ Brennan från... Uh... Buffalo till Florida i utbyte mot ett femte
1: val. Ja, jag har ingen aning om vem det är egentligen. Eller hur bra han mm. jag... är.
2: En offensiv talang men frågetecken i defensiven.
1: Mm.
2: Mm. Har väl inte direkt blommat ut i, i buffalo organisationen. Man vet man om gör det i Florida heller. Liksom.
1: Mm. Vet du vi kan han det för när han kom fram? Nej. Philadelphia Little Flyers det? Oj, oj, oj Fan Och sen Philadelphia Junior Flyers Jag vet inte vad, vad det där är för lag egentligen det...
2: Nej, jag, jag vet han jag vet är från Philadelphia området i alla fall mm. ja, det, ja, Jag har ingen koll på de där lagen de följer inte.
0: <laughs> Har du inte koll på tolvåringarna där?
2: Mm. Nej, faktiskt inte
0: Ja, då lämnar vi kontraktskrivningar och trader bakom oss och så ska vi diskutera någonting som de tog upp på NBC ganska flitigt här om häromdagen. Och de pratade en hel del om Coaches Challenge. Och vad är då detta? Jo, i amerikansk fotboll är, är väl det exemplet vi kan ta. Så har tränarna möjligheten att utmana ett domslut jag tror de har två eller tre stycken per match och håller man inte med ett domslut så kan man alltså ta och utmana det och då får domarna ta en liten videokonferens och titta på på situationen igen och sen får de antingen bekräfta sitt domslut eller så kan de
2: återkalla det man kan väl jämföra lite med Hawkeye Inom tennisen också mm, Ja det kan man väl göra Så Och får så... kanske folket Bra mm. förståelse för mm. hela grejen också
0: Ja men det är kanske är en bättre bättre jämförelse med någon som är Inte så high på Amerikansk fotboll men, Nej, men i Amerikansk fotboll i alla fall För jag får fortsätta där För det är det <laughs> jag kan relatera till mest Så får du rätt Då behåller du din challenge har du fel så tappar du en timeout. Ja, så... jag vet fan
1: om man skulle... Om det skulle vara en bra idé att man tappar timeout. Om det är det du föreslår i NHL. Men...
2: Ja, alltså det... så det är... Jag kan ju tycka att inför man eh, Coaches Challenge, vilket mm. jag tycker att man kanske bör göra under vissa förutsättningar. Så ska det kanske vara att man har x antal tillfällen på sig under en match. Um, som man kan nyttja när man vill och när man nyttjar den så ja, då har man nyttjat den, då, då liksom får man tillbaka den på något sätt och...
1: Ska man ha 2 tre på sig, då blir det ju väldigt då skulle ju, skulle ju ske varje match känns det som att då
2: de... Ja, men alltså säga säg, säg att uh, man får en eller två per match mm. eller man får en per period eller vad som helst liksom det hur, hur mycket eller hur många gånger man får nyttja det känns väl för min del sekundärt. Eh, Prioriteringar är väl kanske att ge möjligheten att nyttja den. Mm. Och, och det som jag lite spontant kan tycka det är ju, alltså tittar man på Matthew Chains off-side-mål här veckan, mm. Så känns ju det lite som ett typexempel på när en coaches challenge kan bli aktuell. Mm. Jag, jag kan väl tycka liksom att de, de situationerna som kanske kan vara aktuella att använda mig på, det är väl kanske just offside och icing.
1: Okej, okay, men hur långt efter ska man kunna... Jag menar, säga att de missar en icing och så blir det mål 50 sekunder senare. Ska ja, man nej, kunna nej, lyckas då? Då, då det
2: då? Det, det är ju samma, samma, samma upplägg som när man granskar mål, ett mål. Alltså, Det, det kan ju ske så ja, säga att Philadelphia gör mål på Colorado men domarna ser inte att pucken är inne alltså den, den av i i uh, ja, den där stolpen som håller ihop målet på baksidan eller vad fan man ska säga och studsar ut igen och sen kontrar Colorado utan att spelet blåses av då och så gör de mål
1: men då blir det videogranskning
2: då blir det, det, videogranskning. Då blir det ja. videogranskning på Philadelphia mål och godkänner de det målet så blir det ju Philadelphias mål och säger ja. inget mål.
1: Mm. Men så så är det ju det då.
2: Ja, det är det jag menar. Och samma upplägg där som i coaches challenge liksom, att händer det något så ja, det är liksom första första ja, blåsnitt ja, så då rätt att göra den. Det är inte så att du kan ja, ta en vattenflaska och slänga in på isen liksom att nu, må, nu måste vi ta paus liksom utan låt låt spelet fortsgå och sen får man gå tillbaka och kolla. för det, det är liksom inte så att det tar Många sekunder med dagens teknik och till exempel avgöra om, om det var avsejl eller inte.
1: Men, men säg att om, om Pittsburgh till exempel leder mot Flyers med 2-1 eller någonting. Och Flyers har pucken i anfall zon med en minut kvar. Och mm. den är alltså på, den åker ut utanför blå linje men de drar in den igen och domar ser till det. Mm. Och... Den balance man ser det i båset kan han bara stå och tänka då att nej jag säger ingenting men om Flyers i mål nu då, då, då lägger jag in en Coacher Challenge och, och så blir det blir det bortdömt. Men ja. annars så alltså jag väntar bara till matchen är alltså han kan ju vänta ja, men,
2: nej, i, i, inframat, Han kan,
0: vänta, han kan vänta till nästa avblåsning kan jag göra.
1: Nej men alltså om det, bara inte, om det inte blir mål så behöver man inte lägga in en coach Challenge på det där men han nej, kan nej. ju vänta tills du det började. blir mål helt enkelt bara att ja, ja, ja. göra det.
2: Ja det är klart. Och det, det är väl alltså, inför man möjligheten att använda Coaches Challenge, så är väl, är väl det här kanske en, en situation som kommer uppstå lite här och där, kan jag gissa. Och då, det är bara att gilla läget.
0: Jo, men så är det ju i... Nu går jag tillbaka till amerikansk fotboll. Så är det ju, alltså du har ju, antingen kan du ju, bara, ja, samma det händer ingenting. Vi får pucken eller bollen ändå. Eh, mm. Så då skiter man i det. Men eh, skulle det bli mål eller någonting, då... Så man in Jag vet inte om man skulle säga till domaren hej hej jag vill challenge eller om man skulle kasta in någonting. I amerikansk fotboll kastar du in en röd flagga eller någonting. Jag vet inte om ja, Något sånt. Um, mm. Så alltså ju spontant så tycker jag att det, det skulle vara bra. Men det är ju som sagt hur man ska hur Men... många man ska få eller liksom så. Det får man ju diskutera liksom. Men det, det funkar ju i amerikansk fotboll. Det, det tycker jag faktiskt att det gör.
1: Men där är ju avbrott var 15 sekund så där är ju, där är ju funkar där är ju ganska naturligt att man kan använda det. Men
0: vi har ganska många avbrott i hockey också jag menar de här jäkla hur lång
2: tid tar det egentligen att titta på ett videoklipp? Det Nej det är inte det, det, det som det är, som är, inte, det, är ett svart, det är
1: inte det svart, jag tycker är problem.
2: fem minuter paus utan det, men, det tar ju
1: och, och, om jag går tillbaka till det där. om, om om pucken skulle vara utanför blåningen och de drar in den igen och så spelar de en minut och sen så kvitterar de en sekund kvar kan han då då han tillba- välja att utnyttja igen och gå tillbaka en minut i, i spelet och...
0: Ja, om det inte har varit en avblåsning innan så ja, ja.
1: Men han kan ju bara då sitta och hålla på den och liksom, ja, blir det inte mål nu så skiter vi i det, men om det blir mål så då, då drar det tillbaka det, ja, helt Ja, det var ju det vi
2: berättade för för tio minuter så. Det, det
0: är exakt så det funkar
1: Ja men, ja, men det känns ju inte det... helt vattentätt direkt.
0: Nej, ja, men bra. Så är det ju... Så är det ju att säga att du har en... Ja, vadå? Alltså, ja, säga vill, du har... vill du att
2: du har en in på sekunden, liksom?
1: Va?
0: Vill du att man ska vill, kasta vi, vill, in vill den du... direkt
2: och att det ska bli avblåsning?
1: Nej. Det, är... det Man ska absolut inte avbryta spelet för att... video är ganska någonting. Nej. Nej. Men alltså, om, om inte han alltså jag tycker att vi hur, hur långt bak ska man kunna gå och peka på ett mindre domslut liksom om det var en om det var en felaktig icing som skulle skett för två och en halv minut sen, som han misstänkte var felaktig och sen så har det sker det ett mål utan att det har varit någon avblåsning efter det kan han då gå tillbaka till den där icingen som skedde för två och en halv minut sedan och, Hoppas att den var felaktig och så drar tillbaka tiden tills dess. Ja. Ska inte han i alla fall typ markera direkt då att det här var någonting jag kommer utmana? Nej. Annars får han inte den chansen. Nej. Alltså att han måste markera det, det direkt. Är det
2: är ett, ett argument som liksom, att man får liksom meddela no- någon form av... Uh,
1: Alltså inte att de avbryter spelet direkt men att han som, måste markera som, direkt som, att det här kommer som, som, att...
2: Som, som, det, det är väl ett argument som jag, jag, jag tycker är rätt vettigt att...
1: att men alltså, säga hur,
2: en, men, så hur långt bombarna.
1: bak kan man annars gå i...
0: Du skulle ju kunna gå mel- i den spelsekvensen som har varit mel-
1: Ja men ibland har ju spelet pågått i 6-7 minuter liksom
0: ja. ja men det blir ju så för jag menar, Då kan, kan vi... man ju gå tillbaka ja, till hoppa, minsta upp, lilla beslut. Han, kan ju inte hoppa upp och ner på bänken och bara hallå 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 Det funkar ju inte utan han får ju vänta till avblåsningen och sen får han säga Där har ni min challenge, varsågoda. Jag ja, utmanar men, ja. det här.
1: Ja, ja, men han ska han om det blir mål kunna och det har spelet har pågått i fem minuter och det blir mål, ska han då kunna gå tillbaka alltså fyra, fyra minuter och, pek, och, och typ chansa på att det var en felaktig icing då och så var det så. ja. Alltså med hur långt bak i tiden ska man kunna gå om spelet har pågått?
0: Ja, men, hur? Ja, men ja, helt seriöst. Hur, 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 hur ofta har du nu Hur ofta har vi spelsekvenser som är över tre minuter utan avblåsning?
1: Ja, det är inte jätteovanligt.
0: Nej ja, men det fan inte det en, på en
1: period i alla fall.
0: Alltså, jag, jag tycker det är ganska alltså, obvious. Alltså att det, är, det är mellan spelsekvenser. Liksom. Så fort det blir avblåsning då kan han kasta in sin brasklapp.
1: Ja, jag tycker i alla fall att man måste markera direkt. Men att det sker vid nästa avblåsning. Ja, men, det så. Måste,
0: ja, men det måste du inte. För jag liksom, det är samma sak. nu Jag för... tycker att det så det borde vara. Ja, ja, men nu går jag tillbaka Stopp. till amerikansk fotboll igen. Säg att de är i på egen yards linje
1: Jag uh, vet inte vad det här är för Ja, uh,
0: Okej, okay, i alla fall. De är i... i <laughs> nu får vi översätta det här till hockey. Uh, de är i egen teckningszon. Ja. De tar... Uh, Eh, snappen då. Quarterbacken. Eh, ja, spelarna börjar springa upp för banan. Quarterbacken kastar bollen. Han blir eh, tacklad men domarna ser inte det. Alltså det är olagligt tacklad då. Eh, quarterback eh, interference. Eller vad fan det nu kallas. Eh, han kastar en sån långboll. Det tar en så lite tag. Eh, yttern fångar bollen. vi säger att någon slår en crosspass över isen. Högförvarden tar den. Han gör... Han kommer in... Uh, han... Miss... Eller nej, det blir inget bra exempel.
1: Uh. Tur att du inte älskade så lång tid på det. Ja, ah, exakt.
0: Ah, skitsamma. <laughs> men uh, säg att någon skulle göra liksom offensiv interference och så gör laget mål. Då kan de slå in en brasklapp och säga att ah, det där var interference.
1: Ja, så alltså jag tycker ju att det vore ju bra om man fick utmana vissa ett så sådär, men det är ju... Om det blir en väldigt lång spelsekvens och det är väldigt, väldigt litet domslut långt bak som de kan peka på så blir det väldigt märkligt. Ja, men om, om, det, de om har... det
0: resulterar i ett mål så är det ju ingen liten sekvens, eller hur?
1: Men inte om det, är, inte om det, om det har pågått i liksom två, tre minuter spelet. Och det rörde sig om vart en teckning skulle vara, liksom.
2: Nej, men man, får ju sätta in, man kan ju inte utmana vilket jävla domslut som helst. Nej, nej, ja, men det, det jag säger.
1: Och... Hur långt bak ska man gå även om det är i samma spelsekvens? Och vilka domslut ska man kunna utmana? För att, annars kan man ju hitta otroligt många smål. Ja, men det, var,
2: det, det var det jag sa. Offside, blåsning och icing. Jag anser jag att man, man ska kunna utmana. och Mål? Ja, men det har man ju redan i uh, videogranskningen. Så det, 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 det finns ju redan.
1: <laughs> nej, inte mål. Bara icing och offside. Ja.
2: Nej men alltså, vadå? Nej men säg att liksom att du
0: äh, goaltender interference och sådana grejer liksom.
1: Ja men det hör jag också ihop med.
0: Ja men det är ju inte alltid de kollar på det för jag menar du tittar på äh, Chicago äh, Colorado-matchen där. Jag menar, Taves kör ju rätt in i huvudet på varma, Varmalov precis innan Chicago är mål. Där ska mm. ju Colorado kan slänga in en blaskla
2: och säga det där var goaltender interference, det ska inte vara mål. Mm. Ja det är väl... Det, det känns som att det är liksom balansera någonstans på gränsen mellan en coachs challenge eller en, en klassisk videogränsning så att säga och vad det blir det blir skit samma men, men jag tycker också att man kanske ska bara kunna med tanke på vilka domslut man har sett för Golden och interference mm. både vad som har släppts och vad som har dömts så bör man kanske på något sätt försöka skäpa till det också men i övrigt, alltså, det är inte så att du ska kunna lägga en challenge på vilket jävla domslut som helst, eller vilken situation som helst, eller sådär. Utan det ska ju vara tydligt specificerat att mm. det är de här grejerna som liksom Ni ja. kan göra det på. Ja, vi ska göra det
0: Jag är klart att det ska då, då. vara riktigt strukturerat. Det här kan ni challengea, det här, det här är upp till oss. Och sen när det är de sista två, i amerikansk fotboll så är de, de sista två minuterna, då kan du inte challengea, då är det bara domarna som besämmer
1: Mm. Varför kan man göra de sista två minuterna, men innan dess? Alltså var...
0: Du får fråga i NFL, jag vet faktiskt inte.
1: Då är det väl ännu viktigare att man kan challenga domslut. Om det är något viktigt, alltså stort som sker.
0: Ja, men då skulle man adotera så som man har det i NFL, då är det två minuter som gäller.
1: Okej, okay. ja, men du har ingen aning om varför det är så eller?
0: Nej, det har jag inte.
1: Okay. det låter ologiskt.
0: Ja, det är ganska mycket i amerikansk fotboll som är ganska ologiskt.
1: Ja, som att det heter fotboll till exempel.
2: Till exempel. Ja. Yes. Men om man tittar på alltså motargument till att införa coaches challenge det enda jag kan hitta som jag känner har hyfsad kraft, det är att det skulle förringa domarens status. Men jag tror ändå att i det långa loppet så vill väl ändå alla, oavsett om du är spelare, coach, domare eller eh, supporter, att det är de korrekta besluten som ska tas.
0: Ja, det är klart jag tycker, inte att, jag tycker inte att liksom domarna har mindre status i de i sporterna där det finns challenges liksom.
2: Nej, det är väl mer liksom att det är liksom ja, man visar på att nu gjorde den här som det fel och
0: ja, men varför om
2: man får många liksom challenges emot sig. Mm. Um, kan det förringa strater? Alltså jag vet inte. Jag, Nej men vadå om du kollar på tennis? Jag tycker det inte men det är det enda jag kan komma på. Nej men menar, om du kollar på
0: tennis liksom. Det är ju inte lätt att se ifall den lilla bollen studsade. Liksom tog en liten bit på linjen liksom. Det, jag menar väl linjedomar i tenniset typ. ut. Det sista jag skulle vilja vara. Det är ju vara skitsvårt.
1: Ja. Och det är mer... Alltså, ja, den här sporten känns det mer naturligt att... Man kollar sånt. Kanske.
0: Ja men det är klart. Alltså det är ju... Men, men det är klart att det var kört om det i början när det kom in också håkar liksom. Mm. Men, men liksom, det är ju samma sak som att vi borde ha liksom offsidekameror eller målkameror i fotboll. Det känns för, för mig känns det som en självklarhet. Ja, det tyckte inte min side
2: är notes svårt i fotboll, men det är en diskussion vi inte ska ta igen alls. Nej, nej
0: det är ju det kan vara lite svårt men alltså med tekniken hur den utvecklas då tror jag. Men målkameror borde finnas. Det, det säger jag här. Ja, absolut. Ja. Ja. Då släpper vi det ämnet. Uh, och så går vi vidare till uh, Realignment. Vi får nya divisioner här nu till nästa säsong. Ja, jag, tänkte, jag tänkte bara börja med att rabbla upp dem faktiskt. Så i division, oh. division A så har vi uh, Anaheim, Calgary, Edmonton, LA, Phoenix, San Jose och Vancouver. Division B Ja, detta är Western Conference då. Så har vi Chicago, Colorado, Dallas, Minnesota, Nashville, St. Louis och Winnipeg. Och i East så division C. Bastan. Buffalo, Detroit, Florida, Montreal, Ottawa, Tampa Bay, Toronto. Och i division D. Carolina, Columbus, New Jersey, New York Islanders, New York Rangers, Philadelphia, Pittsburgh och Washington. Två lag mer i East. Och Columbus och Detroit är det som lämnar Western Conference.
2: Mm. Och Winnipeg hoppar ju till. Och Winnipeg Western. hoppar över, just det. Ja, alltså att, att någonting skulle ske med divisionsfördelningen, det, det var väl rätt uppenbart med tanke på att det verkade vara ett ämne som NHL brann extremt mycket för när det först kom upp till snack för ja Om det var ett år eller ett och ett halvt år sedan eller två år eller vad det nu var. Mm. Mm. Det, det, det var väl rätt givet då. Så länge man gör en förändring eller så länge. När du gör en förändring så kommer ju aldrig alla inblandade och vara nöjda. Så är det ju bara. Men jag tycker ändå att om man bortser från det faktum att uh, det är ojämnt antal i de olika divisionerna jag tycker ändå att en sån här fördelning är rätt rimlig sen visst det kommer alltid vara folk som är missnöjda som sagt det känns väl i sig i detta fallet som att det är rätt få lag som bör vara missnöjda, det är väl egentligen Tampa Bay och Florida som kan vara riktigt missnöjda annars tycker jag att Alltså det är hyfsat uh, tight geografiskt i divisionerna. Uh, ja, som, man, som man är gjort, ju... ja, man
0: har gjort så gott man kan liksom.
2: Ja, alltså det är, givetvis avståndet mellan Phoenix och Edmonton är ju jättestort till exempel men det, det, det är ju så kartan ser ut. Det är inte mycket man kan göra.
0: Nej.
2: Men, men det känns ändå vettigt att alla som ligger på västkusten är i en division och alla som ligger i i Mitten. centrala ja. är liksom i en division och sen, sen var det alltid lite hur, hur man skulle splitta upp ö, östkusten och, och ja Tampa Bay och Florida skulle väl alltid hamna lite i eh, något konstigt läge hur man skulle fördela det om man nu inte skulle dra in typ St. Louis och Nashville och Dallas i, i, i en division tillsammans med dem på något sätt men då, då skulle ju centrala divisionen bli Och liksom tidszoner och grejer blir problematiskt där också. Så jag jag tror det här är det minst dåliga lösningen. Och som jag ser det så är det egentligen bara två lag som som bör kunna vara missnöjda.
0: Men alltså för oss som gillar att spekulera lite. Så nu är det ju två lag mindre i Western Conference. Det känns lite upplagt för ek- äh, expansion faktiskt.
2: Alltså det är ju matematiskt fel. Alla som kan lite grundläggande matte förstår ju att man inte kan göra fyra divisioner på 30 lag. Då får det matematiskt korrekt? Det, så är det ju bara. Så alternativen som finns är ju antingen att minska ligan med två lag. Men det ser jag inte äh, kommer ske det andra alternativet är givetvis då att utöka med två lag och det känns väl som att det på något sätt finns i baktankarna när man gjorde den här indelningen mm.
1: Det jag gillar med det är ju att man möter alla, alla lag hemma och borta minst en gång varje år alltså även om de är i East och man spelar i West så ja. möter man liksom alla hemma och borta en gång
0: det är ju det är det är den, den, det är den ultimata fanservicen där faktiskt. Ja. Mm. Jag, jag, jag tror att det, är, det har inte varit så
2: tidigare.
1: Ja. Ja, det är, som, Colorado och Philadelphia de brukar ju mötas en gång per år. Då är typ så att vartannat år hemma och borta. Liksom. Det är en simpel grej att man möter de andra i is liksom, mm. två gånger per år. En hemma borta bara. Ja. Det är inte så...
0: Och jag menar, all, alla colorado fans kommer ju vara jätteglada över att de kommer få se New York Islanders varje år.
1: Ja, no. no, det är ett dåligt lag, så att... ja. gärna för mig.
0: Nej, men ähm, alltså, vi, det är ju svårt att sitta och spekulera vilka två lag som skulle komma in i West, men Seattle känns ju ganska, det har ju varit ganska hett på, på tapeten, eller vad man nu säger.
2: Mm. Jag har ju pratat så länge om det. Ja. Alltså det, och det Det känns ju som att det, det enda alternativen som finns på riktigt, det är ju att förstärka Western med nya lag. Mm. För det känns inte som att de kommer flytta över och liksom lägga in ett lag i i typ ja, Quebec eller något sånt där och sen hiva över något lag i, i, i västra konferensen igen liksom.
1: Nej.
2: Uh, utan nu känns det som att man kommer dunka in uh, om man nu gör det så kommer man dunka in i West
0: Seattle.
2: är ett namn som sagt. Och, och Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas yes.
0: <laughs> Nej men helt seriöst. Jag tror, alltså, jag tror NHL kommer bli den första alltså ordentliga proffsligan som sätter ett lag i Las Vegas.
2: Om NHL ser att det finns pengar att tjäna i Las Vegas så är det bara en tidsfråga innan det kommer ett lag. Där. Mm. Ja
0: de skulle det som jag har sagt, de skulle ha de snyggaste cheerleaderserna i alla fall. Yes. Uh, vad tror vi då om uh, namn för dessa divisioner?
2: Alltså det, det vore ju grymt skoj med typ Gretzky Division och Sakic Division och Lemieux Division och vad ska man typ Iceman Division eller sånt där. Sakic mm. Ja, men alltså jag, 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 jag tror lite spontant att det kanske är lite för faskande namn För att det skulle fungera mm. Jag tror fortfarande Kanske ur uh, Vissa supporterhåll Att man inte skulle vilja att en division är döpt Efter uh, den senaste Största rivalen liksom. mm. Mm. Uh, Så d- där kanske Det är lite mer rimligt i så fall att satsa på uh, How, division Eller or, division Efter Bob Burrow till exempel. Ja,
0: att man går lite längre tillbaka till den absolut.
2: Ja, att man går längre tillbaka till tiden och hittar lite större spelare då att man kan hålla sig någonstans kring 50, 60, 70-talet där omkring och mm. man ska nog inte gå längre tillbaka
0: Nej, Nej det där håller jag faktiskt med dig. det hade varit, för menar, det känns lite tråkigt att du skulle ha av liksom West Division och Central Division alltså.
2: Jag tror jag säga, att man kommer hamna på liknande geografiska namn som man har nu just som du sa med liksom West Division och Central Division och North East och Atlantic. Mm. Jag, jag tror man kommer vara så tråkig så att man, man väljer något sånt. Mm. Men jag tycker det blir skoj om man... Alltså de är redan duktiga på att hedra de tidigare spelarna, men ju mer man gör det, desto roligare tycker jag det är Nej, mm.
1: jag, jag kan inte, inte spela bara... mig... Mig spelar inte någon jättestor roll vad heter, men... Uh... Ska de döpa Nej, dem? efter någon bara, spelare bara, ska bara, de ju gå tillbaka rätt långt, tycker jag. Alltså då ska det ju vara på how, How-nivå senast Bobby Orr. Liksom. Men ska man, man kan ju inte döpa någon efter Lemieux när han liksom är verksam i Pittsburgh fortfarande.
2: Nej, det är liksom det jag menar. Det, det, det känns liksom som att alla de som jag nämnde är ju på något sätt involverade i ligan fortfarande. Så det, ja. det, det blir ju fel på något sätt. Ja, nej. Men
0: ändå är det så jävla
2: rätt, ju. Mm.
0: Nej, ni lyssnar får gärna komma med era förslag. Det är bara att krita ner det i kommentarsfältet. Kanske vi läser upp något ifall det är någon som kommer med något fyndigt.
1: Marcus Kruger Division.
0: Ja, uh, Bury Division.
1: Biznasty. Oh. <laughs> <laughs> Biznasty Division. The Flyers och sådana. Like, bullies spelar. Ja, det var vackert.
0: Mm. Ja, nej. Men uh, alltså det är... Som sagt, jag tycker det känns sjukt upplagt för utökning och jag hoppas att det sker snart och att det inte tar för allt för lång tid. För alltså samtidigt nu är det ju matematiskt då, enklare att ta sig till slutspel i Western Conference. Ja, det gillar vi. Nej, men alltså det är spontant.
2: Det känns lite orättvist faktiskt.
1: Ja, det är klart att det är det.
2: Var, det var ju det som spelaren faktiskt tänkte upp sig på också. Ehm... Mm. Um. Och som sagt Att man sen i slutändan gick med på det, det Det tror jag grundar sig i Att man fick indikationer från ligan Att en expansion är På gång inom Ja, kort Om man säger så mm.
0: Sen, alltså det beror väl lite också på Alltså Vi har fortfarande ingen nya ägare för Phoenix Och de vill väl Vänta och avvakta och se lite där också Förhoppningsvis så blir det klart Nu innan juni så, för jag menar, annars skulle de flytta till till exempel Seattle, då skulle de hitta två andra marknader i väst, i liksom. Mm.
2: Ja, altern- alternativen är ju inte tok många så, nej.
0: så, så vi får se, vi hoppas att det blir bra i alla fall. Det blir kul att se att de kommer ha sådana här wildcards också. För det, det blir ju lite ett annat upplägg på slutspelet
1: kan du tycka ja. till vad det är
2: kanske mm, Niklas det handlar ju inte om att vilket lag som helst i, i, i divisionen kan, kan få en slutspelsplats utan i varje division så är det ju de tre bästa lagen som går till eh, vad heter det? slutspel heter det Mm. Och eh, resterande två slutspelsplatser fylls via de poängmässigt bästa efterföljande lagen i respektive konference. Mm. Eh, det vill säga oberoende av divisionstillhörighet. Så Bobby Clark Division, som vi sannolikt kommer döpa den till så småningom, kommer ju kunna ha fem stycken slutspelslag till exempel. Mm. Ja, alltså det
0: jag tycker det är en bra grej faktiskt.
2: Ja, eh, det känns som att det är en rätt logisk lösning när man gör den här uppdelningen. Mm.
0: Yes. Ha, har vi något mer att säga? Eller ska vi nöja oss där?
2: Nej, jag tycker det är en spännande uppdelning. Mm. Eh, det känns som att det blir fyra hyggligt jämna divisioner också. Mm.
0: Ja, och sen, alltså, vi kan ju nämna det att det var ju, det, det var ju bra att de förhandlade med spelarfacket först och fick deras okej, okay, för det blev ju ett litet en liten f- Det var lite fail. <laughs> ja, lite fail förra året då när man gick ut med stora trumman och sa, ja nu ska vi ha realignment och sen så kom spelarfacket då, och så sa de nej. Det
2: så blev det verkligen.
0: Ja. Då går vi över till vårat ryktesvep här. Vi ska kolla lite vilka lag som kan tänkas uh, tradea och vilka spelare som kan lämna och sånt annat gott och gott. Jag tänkte vi börjar med Calgarys kapten Jerome Ginla, som det snackar som var enda jäkla Trading Deadline. Mm.
1: Men nu kan det ske på riktigt. Han är i kontrakt och Calgary på riktigt avstående. Ja. Eh, tidigare har vi i alla fall haft häng på slutspelsen. De har haft <laughs> De har haft häng på slutspelsen sånt där tidigare, men nu känns det ju som att de på riktigt inte kommer vara med. Eh, Jag vad och hans kontrakt går ut och. Eh, den som huvudkandidaten som Pierre Labron nämnde var ju Los Angeles Kings. Ja. Så att, ähm,
0: ja, jag ser inte vad de ska ge Calgary i utbyte för honom. För det är ju, folk snackar om Bernier och det kan de ju glömma.
1: Ja, det var ju han som är huvudprisen då. För de vill ju ha en ersättare till de ja, och
0: Det, det kan de helt, helt, det kan jag säga helt nu. Det finns inte en chans i helvete att det händer.
1: Okej, okay. alltså, ja, jag, jag, jag tror du överskattar på, på, Berniers på. värde rätt mycket i så fall.
2: Ja, det tror jag med. Han, han, han är värd i Iguila, det, det tror jag. Men han är värd det sen om Los Angeles, vi uppe på och för det, det är mm. sommar, Men jag, det... jag tror det beror också på vad, vad Iguila vill göra. Alltså, vill han bara bli en rental och sen signa med Calgary igen i, till sommaren. Ja. Då kommer ju priset bli där efter också, det kommer ju lagen... Vara medvetna om när de förhandlar och, och de kommer ju sannolikt vilja ha indikationer Från honom innan de byter till honom ja. Eller byter till honom för ett utpris
0: Ja men det är det jag säger alltså, skulle, inte, skulle han inte liksom säga till Kings Att ja, jag kommer skriva på Då då finns det inte en chans Att de skulle få Bernier för honom
2: Nej då tycker jag att de är karkade Som gör det,
0: ja, så det är, Men jag, jag tror absolut inte att det kommer hända Det kanske beror på att jag gillar Kings också Men um, jag menar, var fan, han är, en, var är han 35 nu? Ja. Ja, ja. Det, det känns inte så skulle ju
1: kunna ha tre, tre år kvar, kanske, om han förlänger.
2: Ja, men han, jag tror att Jag samtidigt... han har några år kvar om han hamnar jämte en...
1: En första center, för en skulle.
2: Ja, ja. ja. ja så
0: samtidigt ser jag inte att han skulle göra Kings så jävla mycket bättre. Det är kanske jag som underskattar i McGinnell, men alltså det, jag ser inte att han skulle göra dem så jävligt mycket bättre.
1: En annan kandidat är ju Pence såklart som vill ha in en, en scoring winger med... Um, ja, de vill ha in en topp sex uh, ytter. Mm. Så att.
2: Uh, Boston. så ska man ha ett uttryck för också. Uh.
1: Mm.
0: Uh, vad tror vi om Kiprosoft kommer kommit hemma kvar?
1: Ja, det tror jag. Ja. Alltså målväxmarknaden det finns inget lag som alltså behöver en målväxt sådär, så inte.
0: Det... Ja. Ja, Och sen nej. vad tror vi om Jay Bowmister?
1: jag tycker att han har fått Jag tycker att han har fått ja. skämt dåligt rykte faktiskt. Visst han är överbetald absolut men det det är ryktet han har fått om att han ska vara överskattad bara för att han är överbetald har nästan i mitt tycke gjort honom ganska underskattad. För det är han som är ändå Calgary's bästa back och han spelar. Skulle de treda bort från så måste de hitta någon som kan spela de minuterna som han spelar. och Det, det är ändå rätt många minuter. Så att, det,
2: är klart, det är klart att han är, han är duktig, givetvis. Däremot så verkar ju Calgary ha sagt ett rätt högt pris på honom. Mm. Vilket man förstår givetvis. Men Philadelphia säger att jag har kontaktat Calgary och, och, och velat föra lite diskussioner om j Bo. Och eh, de kräver ju Braden Chen eller Sean Couturier i utbyte. Eller en del byggd kring eh, Matt Reed. Som eh, kryddar till mig lite annat som och gott. Och jag tror att eh, ska Calgary få ett sånt bra utbyte eh, oavsett om det är Philadelphia eller om det är Detroit eller ja vilket lag man nu än kan tänka sig så tror jag att Calgary måste vara redo att käka lite av j Bruce cap hit. Mm. Ja. Vill man skäppa iväg kontraktet rakt av för där bara då får man nog sänka sitt pris lite tror jag. Mm.
0: Yes, sen så San Jose går det inget vidare för. De är ju ganska dåliga får vi säga. Och Där har vi en drös med spelare som kan vara aktuella nu har jag så här inför trade deadline Och bland annat Danny Boyle Martin Havlatt, Ryan Clow Och Douglas Murray Douglas mm. Lever- mm. Murray Kanske man säger här i Sverige
1: Douglas Murray ja. men han, ja, han har ju verkligen tappat i år Och det är många som Backat, som har varit intresserade tidigare också Som har backat för att han har inte sett så bra ut I år, men Ja han är definitivt Tillgänglig, det är väl Inget snack om saken ja. Brian Clough snackade i om att, eh, att han verkar ju, i mitt tycke, eh, San Jose övervärdera rätt enormt. Han är liksom UFA till sommaren och eh, tjänar rätt bra. Eh, har gjort noll mål i år och eh, Drieger säger att San Jose kommer kräva ett minst ett första rundsval för att ens börja snacka. Så att,
0: eh, de ja det kan de ju glömma.
1: Hade han varit restricted för agent hade, han, hade man ju kanske för mig mig att man kan sänka om honom i alla fall, mm. men nej, jag skulle jag, jag tror absolut inte att de kan få något sån pris för en Ryan Clow som är i dålig form.
2: Mm. Nej, inte ens ett tokdesperat lag, bara vilja hosta upp allt för mycket för honom. De tror jag att sänker de sitt pris om, om de känner liksom att vad fan vi... Vi vill skaka om, vi, vi, vi gör oss av honom. Liksom. Då, då kan jag tänka mig att rätt många lag skulle vara intresserade av honom.
0: Mm. Mm. Vad, tror, vad tror du om Dan Boyle och Martin Havlat? Jag,
2: jag tror marknaden är körd för uh, Havlat. Uh, dels har han inte så jävla helt längre och dels kan man alla hans uh, skadehistorier i kyberfysion. Mm. Uh, uh, Dan Boyle tror jag kan attrahera en del. Men samtidigt han har ytterligare ett år kvar för 66 eller 66 miljoner. Och det, det bör skrämma en del lagen med tanke på att mm.
1: äh, det är en att kommer att
2: minska till mm. Yes. Sen har det varit lite snack från
0: uh, Rangers håll att uh, Maren Gabryk kanske kan vara tillgänglig.
2: Alltså det har pratats mm-hmm. lite uh, om en deal mellan Calgary och Rangers där uh, Gabriel och Ginla byter lag. Uh, jag kan se att Rangers skulle vilja göra det men jag ser inte varför Flames skulle göra det. Och uh, jag tror att marknaden för uh, Gabriel är nog hyfsat begränsad. Mm. Mm. Yes. Sen, Anledningen
1: till att uh, Flames skulle vilja göra det är för att de fortfarande inte inser att de är ett rebuild-lag även om de skickar <laughs> Jerome i gilla. Ja, det...
2: jo, men jag, jag tror liksom även om man väljer att, att sköta iväg i gilla så tror jag man kan få ett, ett bud som är lite bättre än vad brukar. gabbruk är. Han är lite för dyr i sättet att vara en med nu tycker jag.
0: Mm. Yes. Uh, I Buffalo är väl mer eller mindre alla tillgängliga. Och en som det snackas om är Ryan Miller.
1: Mm. Ja. efter hans eh, skumma kommentarer om Patrick så kan man ju nästan misstänka att han vill bredda därifrån. Men jag ser det finns ju inte något lag som behöver en första målverklig liksom, som alltså som. Nej, jag ser ingen inget lag som är upp, skulle vara uppenbart intresserade av honom. Men
2: nej, alltså det, det är ju som vi pratade lite snabbt om Kip alltså. Marknaden för lite äldre och lite dyrare första målvakter är extremt begränsad. Mm.
1: Skulle ha varit free agent i sommaren eller någonting skulle garanterat ha garantera något vettigt bud från Någon lag typ, som, typ flyer som de köper ut i eller någonting men eh, jag, jag ser inte något lag som skulle vara Sugna på Miller just, just nu Ja mm.
0: yes, sen uh... Från dit Colorado surras jag fortfarande om Paul Stes-
1: Mm. Pierre Lebrun säger att han har varit tillgänglig rätt länge till rätt pris. och mm. uh, Jag misstänker väl att uh, de fortsätter ha med honom på listan över spelare som de tror kan bli tradade vid deadline och jag misstänker väl att det är i så fall blir mot en uh, vänsterfattad back som kan spela med Derrick Johnson. Mm. Och det är, jag tror inte att man får lika mycket för honom om man väntar till nästa säsong. Uh, då blir det ett utbyte som ungefär Derek Roy eller Mike Ribeiro mm. ordnade. Men byter man honom nu så tror jag att man kan hitta något lag vid deadline som är lite mer desperat än så. Uh,
0: alltså och. spontant kan jag ju säga att det har varit en spelare som har passat in bra i Phoenix tror jag.
1: Mm, och det är väl det är många som föreslår Stasny mot Jandal typ- uh, mm. För Jandl är ju inte så... Han är ju inte så viktig för Phoenix som hans minuter eh, säger att han är. Han spelar ju liksom... Det är mycket minuter i powerplay och sånt där. Men de viktigaste backarna det är ju liksom Ekman mann Larsson, Michal och... De som klarar av defensiven bättre än Jendal. Framförallt mm. kan man
2: väl offra honom nu när Ekman Larson har slagit igenom.
1: Ja. ja. Och... Stä- ja... Det är, det är ett lag som inte skulle ha något emot Stasneys 6,6 miljoner lönetagssträff heller. De, de behöver ju spendera lite pengar. Så att, ja, det... Det ju,
0: alltså, med tanke på att Jander sitter på jag tror han sitter på
1: 5,3. Mm, det är... Alltså... Och visst, på Stasney har tagit bra de senaste två år, Men över sin nhl karriär så snittar han fortfarande 70 poäng per säsong. Mm. Och det är ju inte många centra i ligan som gör det. Så... Att det... Och han är ju bara 26 år så, så att ja. jag tror att han skulle må bra av en ny tanning också, ett mm. miljonbyte.
0: Om Dallas nu skulle trilla ifrån här de kommande veckorna och inte vara i, i playoff-contention så att säga. med Jager, skulle det vara någon, en gubbe som någon contender skulle vilja ta knyta till sig?
2: Ja, Jag tror jag. jag Mm. alltså han har ju svalat av lite nu mot slutet och han gjorde samma sak i framåt skedet förra säsongen mm. men man tycker liksom att uh, hamnar han i, i ett riktigt topplag som känner Pittsburgh. att mm. ja det är det nog slutet. men uh, alltså Rangers sägs ju vara sugna på honom igen uh, Detroit är väl alltid ute efter gubbar om de, om de känner att vi kan gå Uh, Montreal har ju visat intresse för honom tidigare, så de kanske plockar in lite veteranhjälp nu. Mm. Um, han känns inte som en spelare för Boston, även om Boston sägs jaga offensiva förstärkningar. Mm. Uh, LA kanske kanske Bin. Mm. Mycket möjligt. Chicago Nej, jag tror att... till. Ja, har ju
1: ändrat in ännu mer. Även om jag har sett att det är
2: centrala. Ja men behovet för en center är nog större än en winger
1: mm. Ja men de finns inte så många här på marknaden så att, ja.
2: Nej nej givetvis Det är bättre att ta en winger än ingenting kanske Men, ja. men jag tror att Börjar Dallas sak efter lite så Bör de överväga att yes
0: och Sen om vi kollar på New York Islanders Där har man ju Mark Streit och Lubomir Wyschnowski Vem ska man försöka förlänga med och vem ska man tradea
1: Bägge är nog aktuella för både och så att säga. Att man ser överväger möjligheterna och sådär. Men Mike Stride har spelat där länge och trivs ju där. Tror jag. Så att han är nog med ganska stora möjligheter att man förlänger med. och Man behövde ju Tim Thomas lön bara för att komma över lön i golvet. Och både Wyschnowski och Strides kontrakt går ut i sommar. Så att man har ju enormt mycket pengar att spendera. Så att man det är inte så att något kontrakt kommer vara för dyrt för Strides att de rygga tillbaka på grund av det utan vill han vara kvar så är ju visst det är bara betala vad han vill ha helt enkelt, inga problem med det. Mm. Nobem Iversznovski, han vill ju verkligen inte trade till Islanders och uh, stretade emot ganska länge och skulle han uh, han vill nog inte signa om i Islanders heller då misstänker jag i alla fall. Vi har ju sett spelare som Nabokov och sånt hade ändra sig när de väl har kommit dit och spelat. Men jag, jag misstänker att de inte vill tappa Wyschnowski gratis i sommar när de gav upp ett andra val för honom inför säsongen. Så att, eh, han är mycket möjligt att de skäpper iväg på deadline day eller på trading deadline till, till en contender som behöver en power back. Mm. Det är i alla fall vad jag, vad jag tror om Wyschnowski och Strite.
0: Ja, sen går vi tillbaka till Buffalo lite snabbt också, och Robin det är ju. Mm. Han är också nämnt i samband med Ellie Kingstad. i ifall, ja. ifall det skulle vara så att inte Green eller Mitchell kommer tillbaka i tid här.
1: Ja, alltså ja, så skulle den... egentligen kunna byta ut Reger mot vilken back i Buffalo som helst. Alla känns ju lika tillgängliga nästan. Det är Leopold och det... Är... ja men, Fast den stora skillnaden är
2: att Reggie kan ju faktiskt bidra med någonting. <laughs> ja, alltså han, han är ju, även om han inte har gått jättebra i, i Buffalo. Buffalo är ju bedrövligt dåliga, men han är fortfarande en väldigt, väldigt bra defensiv back. Och hamnar, han är i ett lag där defensiven fungerar, så tror jag att. Man kommer se lite av den gamla Rogerian som han var när han var som allra bäst. Han kan rensa en hel zon nästan på egen hand till exempel. Och jag tror också att eh, Buffalo bör kunna få ett rätt bra utbyte för honom. Um, oavsett om det nu blir Los Angeles som plockar in honom eller om det blir oh, Detroit Rangers, St. Louis kanske... Uh, så, så bara han kunna ge ett väldigt bra utbyte
0: mm. yes, sen eh, ja, Detroit då Pavel Datsuk eh, ryckte om att han lämnar Noel när kontraktet går ut efter nästa säsong mm.
1: de pålitliga journalisterna kring Detroit har ju mer eller mindre bekräftat det, mm. så att eh, och det är väl någonting man har misstänkt ganska länge att han kanske skulle vilja avsluta i KL, eh, så ja, jag tror absolut inte att han är aktuell för någon trade i år. Absolut inte. Men eh, skulle vi se att nästa år, Detroit ligger 10, 11, 12, några veckor före trading deadline, slutspelet är kört, där alltså jag deklarerat att han lämnar till sommaren i alla fall, då ser jag absolut inga som helst anledningar att hålla fast vid honom. Alltså, inte ens av sentimentala skäl. Då ska. Det vore extremt dåligt asset management om de höll kvar vid honom då, tycker jag. Mm. Skulle man kunna få en eh, ett första rungsval från en contender som vill få in en av världens bästa spelare in i laget i slutspelet, så varför varför inte? Liksom det är det, det jag tror kommer ske ifall Detroit är i den situationen. Mm. Visst, man har sagt att Ken Holland har inte varit en manager som, som gör sånt tidigare. Men han, han har heller aldrig varit i en situation där Detroit ser ut att missa slutspelet. Så att man vet ju inte riktigt hur han kommer att agera i en sån situation. Men jag tror i alla fall att, att han tradas då i fall Detroit ser ut att missa slutspelet. Men gör man inte det så då tror jag att man håller kvar honom kontraktstiden ut. Men det är ju ett ordentligt tapp för Detroit, på lång sikt i alla fall, för det är ju mer eller mindre dats och Soka som bär det där laget, tycker jag, i alla fall.
2: Mm.
0: Jag
1: jag vad, vad tror ni?
0: Nej, alltså jag håller med det där, alltså det skulle man, som sagt i år är det inte en chans att det skulle hända, men som du säger där, skulle man ligga efter nästa år så är det mycket möjligt. Och Robin, eller och Niklas, ingenting att säga. Uh, nej, nej.
2: Uh, f- det är väl på rätt vettigt. Ja. Uh,
0: med tanke på att Perry nu fick förlängt, jag tänkte som sista punkt här, så uh, vad händer med Bobby Ryan? Det har körtats väldigt länge om han ska lämna nu.
1: Ja, och nu har man väl faktiskt här, utrymme att köra i Men. har
2: Vad sa man då? Ja, alltså, alltså det, alltså det, det är ju på vad man får tillbaka. Lek med tanken på att uh, alltså Temosellerna och Saku Koi kommer ju inte uh, hålla den här nivån uh, hur länge som helst. Och, uh, även om de kommer tillbaka vågar man släppa uh, Bob Ryan. Sen, visst, det beror på vilket utbyte man får hela den biten. Men, uh, jag tror inte man har så bråttom att träda iväg honom.
1: Men det är ändå en spelare som inte vill vad det är och kan de få något utbyte som de är nöjda med så varför inte? Ja, men
2: det beror på vilket Det hänger på om ett
1: bud kommer in, mm. förstås.
2: De, de kommer nog inte att trada honom bara för liksom att äh, men vi har liksom inte det här jättebehovet av honom längre. Ähm, mm. Bara för att de här två snubbarna är nu nu. Visst, sen kommer jag bud och då skeppar man av honom. Men... Det finns ändå rätt mycket produktion som riskerar att försvinna nästa år. Även om säljande och finns kvar och även om man förlänger med lite andra där så Frågan är om man vågar göra det redan nu. Och redan nu menar jag till sommaren.
0: Ja, jag tror inte man skeppar dem innan Traded Line. Det tror jag inte.
2: Nej, nej. Ja, ja. Trader i det i sommaren i så fall. Ja, ja, absolut. Om, man, om man får ett bud som är helt... Och Galet bra. Men det bra. Ja, från en
1: desperat Paul Holmgren till exempel. <laughs>
2: typ.
1: <laughs> ja, men det skulle ju kunna ske.
2: Ja, man vet aldrig. Man misstår Holmgren. det mm. yes. kanske... Då tackar vi
0: för oss för den här veckan. Som vanligt så kan ni snacka hockey med oss på Twitter. Mig hittar ni på atsebnoren. Niklas hittar ni på och robin på r Fredriksson. Sen så går det bra med den hashtaggen Svenska Fans, en nö podcast i ett långt fint ord. Tills nästa vecka. har det gött. Hej. Hej